0: Jeder Mensch ist nämlich primitiv angelegt, als ein Selbst. Dazu bestimmt man selbst zu werden. Gewiss, jedes Selbst als solches ist kantig, aber daraus folgt nur, dass es zugeschliffen, nicht, dass es abgeschliffen werden soll, nicht, dass es aus Menschenfurcht ganz aufgeben soll, es selbst zu sein.
1: Der dänische Philosoph, Theologe und Schriftsteller Sören Kierkegaard, geboren 1813 in Kopenhagen, gestorben 1855.
0: Es ist wahr, was die Philosophie sagt, dass das Leben rückwärts verstanden werden muss. Aber darüber vergisst man den anderen Satz, dass es vorwärts gelebt werden muss.
1: Der Theologe Tim Hagemann. Kirchhoff selbst hat sich nie als Vorbild betrachtet.
2: Wenn er sich selbst als Märtyrer in gewisser Weise betrachten konnte, dann dadurch, dass er eben wirklich Schaden gelitten hat, dass er Verfolgung gelitten hat durch das, was er
3: tat. Kopenhagen in den 30 Jahren des neunzehnten Jahrhunderts. Die Stadt ist reich, der Handel blüht, die Bürger sind satt und zufrieden. Es ist die Epoche des Biedermeier, und Bieder ist nicht nur die Mode. Denn das Sagen in der dänischen Hauptstadt hat die protestantische Staatskirche. Ein Beamtentum der Frömmigkeit, das alle Bereiche des gesellschaftlichen Lebens mit der Unerbittlichkeit religiöser Eiferer
1: kontrolliert. Nicht mal der König kann machen, was er will. Doch einer macht, was nur er für richtig hält, und er wird für seinen Freiheitsdrang einen hohen Preis bezahlen. Es ist der Theologiestudent Sören Kierkegaard, ein hochintelligenter junger Mann, der den sparsamen und tugendhaften Kopenhagenern unangenehm ist. Einmal ist da Sören Kierkegaards Marotte, fast jede Aufführung von Mozarts Oper Don Giovanni zu besuchen. Zum anderen scheint sich dieser Mensch nicht im geringsten um Konventionen, um das, was sich gehört, zu scheren. Gekleidet ist er in teuerste Garderobe, die zumeist in schreienden Farben gehalten ist. Das nötige Kleingeld für diesen aufwendigen Lebensstil kommt von seinem Vater, einem reichen Kopenhagener Kaufmann. Sören Kierkegaard verwickelt auf der Straße oder in Cafés seine Zeitgenossen in Gespräche, die sie in arge Verlegenheit bringen. Denn für ihn ist nichts verdächtiger als das Selbstverständliche. Und selbstverständlich ist in erster Linie die Macht der Kirche.
0: O oh weh über diese hunderttausend Berufspfarrer, die nichts anderes tun, als die Menschen mit unsinnvoll zu quatschen. Es ist mit den Pfarrern wie mit einem Gymnastiklehrer, der selbst nicht schwimmen kann und der die Leute im Schwimmen unterrichtet, indem er selbst auf der Brücke steht und ruft, schlagt nur rasch mit den Armen umher.
1: Doch Sören Kierkegaard ist alles andere als ein Nichtsnutz. Er besteht die theologische Staatsprüfung mit Bravour, eine steile Karriere im dänischen Klerus scheint ihm bevorzustehen. Doch sein erstes Buch mit dem Titel »Entweder oder« schlägt wie eine Bombe in die verschlafene Kopenhagener Bürgerwelt ein. Die Hauptthese, nicht die Religion entscheidet über die Lebensorientierung des Menschen, sondern er selbst hat in freier Wahl immer und immer wieder die Möglichkeit, sein Leben zu bestimmen. Im damaligen Dänemark eine skandalöse Aussage, wie der dänische Philosoph Joachim Garf, Autor der bisher umfangreichsten Kierkegaard-Biografie, erläutert.
4: In the beginning, when he wrote, uh, his maybe zu
5: Beginn, als er sein wahrscheinlich berühmtestes Werk Entweder-Oder schrieb, war er der festen Überzeugung, dass seine Mitbürger ihn dafür lieben und schätzen würden. Doch das Buch wurde von einem der einflussreichsten Publizisten der damaligen Zeit, einem gewissen Herrn Heiberg, gnadenlos verrissen. Diese Besprechung stürzte Kierkegaard in tiefe Verzweiflung und er war fortan der festen Überzeugung, dass er mehr für zukünftige Leser schrieb als für seine Zeitgenossen.
0: Die Leute verstehen mich so wenig, dass sie nicht einmal meine Klagen darüber verstehen, dass sie mich nicht verstehen. Das Buch hat zur Folge, dass Sören Kierkegaard keine Anstellung bei der
3: protestantischen Kirche bekommt. Und nicht nur das. Der dänische Klerus läuft Sturm gegen ihn. Er wird zur Unperson erklärt. Von nun an ist er Zielobjekt einer Fülle von Schmähschriften und Pamphleten, zumal er sich nicht verbiegen lässt, sondern stattdessen mit immer neuen Publikationen dem Zeitgeist den Spiegel vorhält. Der offenen Auseinandersetzung weichen die Kirchenoberen aus, denn intellektuell sind sie Kierkegaard
1: hoffnungslos unterlegen. Doch worin bestehen eigentlich die Sprengsätze, die Kierkegaard in die Kopenhagener Welt wirft? Was lässt ihn zu einem der einflussreichsten Denker der Moderne werden, auf den sich Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre und einige Schulen der heutigen Psychologie berufen?
2: Es gibt eine schöne Tagebucheintragung von Kierkegaard aus dem Jahre 1848, die heißt, das Christentum ist eine Existenzmitteilung und kann nur dargestellt werden durch Existieren. Der Berliner Philosoph und Publizist Robert Zimmer. Das wichtige Wort ist hier dargestellt werden. Eine Existenzmitteilung ist keine lehrhafte Empfehlung, die man jemandem gibt, sondern es ist eine Vorführung, eine Darstellung eines Lebensmodells. Und genau das tut Kierkegaard, dass er also seinem Leser nicht sagt, du sollst so und so leben, sondern dass er ihm verschiedene Lebensmodelle vorführt und die Konsequenzen aus diesen Lebensmodellen vorführt, aber die Entscheidung, welche Haltung der Einzelne dann selbst einnehmen soll, die muss er selbst treffen.
3: Was Kirkegaard in Gestalt der dänischen Kirche und Gesellschaft vorfindet, ist seiner Meinung nach alles andere als eine ernsthafte Existenzmitteilung. Das Christentum dient nur mehr als Einrichtungsgegenstand einer saturierten Kaufmannsgesellschaft. Niemand wird durch die Messen und Zeremonien aufgerüttelt. Kein Mensch kommt in die Verlegenheit, unter dem Eindruck einer Predigt sein Leben zu ändern, sich selbst in Frage zu stellen.
0: In den prächtigen Dom tritt der hohl, wohlgeborene, hochwürdige, geheime Generaloberhofprediger, prediger der auserwählte Liebling der vornehmen Welt. Er tritt vor einen auserwählten Kreis von Auserwählten und predigt gerührt über den von ihm selbst ausgewählten Text. Und keiner lacht.
1: Angesichts eines Christentums, das sich nur noch selbst verwaltet, stellt sich Sören Kierkegaard einige simple Fragen. Warum lassen sich die Menschen einen Glauben predigen, dem man die Zähne gezogen hat? Einen Glauben, der nur noch mit dem Verstand zu erklären sein soll und den man wie eine Betriebsanleitung der rechten Lebensführung zu lesen hat? Denn Trauer, Schmerz, Sehnsucht oder Verzweiflung kommen zwar im richtigen Leben vor, in den Predigten der dänischen Amtskirche aber nicht. Warum also lassen sich die Menschen vorschreiben, was sie zu tun und zu lassen haben? Christsein bedeutet für Kierkegaard in erster Linie, die Welt nicht so hinzunehmen, wie sie ist. Und es bedeutet auch, zu dem zu werden, was man sein könnte, sich nicht ablenken zu lassen vom eigentlichen Sinn des persönlichen Lebens. Und dieser Sinn ist mit dem Intellekt nicht zu erfassen. Sören Kierkegaard formuliert als erster moderner Denker die Vermutung, dass dem Verstand keine Alleinherrschaft über den Menschen zukommt. Kierkegaard
5: zeigt mit dem Finger auf unsere Leidenschaften, das Dämonische. Er setzt eine Menge von vernunftwidrigen Elementen in Charakter und Natur des Menschen auf die Tagesordnung.
1: Das macht ihn für mich zu einem Vorläufer Sigmund
5: Freuds, zu einem Denker, der nicht müde wird, auf die übersehenen, nicht erklärbaren Dimensionen des menschlichen Lebens hinzuweisen. In den Augen vieler seiner Zeitgenossen war das beleidigend und skandalös, weil sie immer noch das Vertrauen darin hatten, der Mensch sei ein vom Verstand geleitetes Wesen.
1: Eines dieser vernunftwidrigen Elemente spielt eine zentrale Rolle in Sören Kierkegaards Denken und Menschenbild und wird zum Erklärungsmuster für die Nachtwächtermentalität seiner Mitbürger. Es ist die Angst. Der Kopenhagener Philosoph kommentiert in seiner Schrift Der Begriff Angst, das Grimmsche Märchen von einem, der auszog, das Fürchten zu lernen, folgendermaßen:
0: Ich will sagen, dass dies ein Abenteuer ist, das jeder Mensch zu bestehen hat sich ängstigen lernen damit man nicht verloren ist entweder weil man sich niemals geängstigt hat oder weil man
1: in der angst versunken ist
0: wer aber sich recht ängstigen lernte der hat das höchste gelernt
1: angst ist ein tiefes existenzielles gefühl in ihr findet kirkegaard den schlüssel zur erklärung des langweiligen und ereignislosen lebens seiner mitmenschen denn sie haben angst Angst davor, selbst denken und handeln zu müssen, ihr Potenzial eigenständig zu entfalten, anzuecken, den Mund aufzumachen und schlimmstenfalls isoliert zu sein. Der Mensch, so Sören Kierkegaard, neigt dazu, sich mit den Augen der anderen zu sehen und vergisst darüber seine ihm angeborene Freiheit. Der Essener Theologe Heiko Schulz.
4: Er ist derjenige, der den Begriff Angst entdeckt für die Philosophie und auch für die Theologie. Man hat bis dahin eigentlich schon natürlich gewusst, dass Menschen sich ängstigen, aber Kierkegaard ist der Erste, der das in einer ganz zentralen Weise anwendet, um zu erklären, jedenfalls annäherungsweise zu erklären mit psychologischen Mitteln, wie es dazu kommt, dass Menschen anfangen, mit sich selber nicht übereinzustimmen. Die Tatsache, frei sein zu können, uns entscheiden zu können, beunruhigt uns. Und eben das Medium, in dem wir dessen zum ersten Mal ansichtig werden, Herr Kierkegaard, ist eben die Angst. Die hat gewissermaßen gar kein Objekt, er unterscheidet es von Furcht. Furcht ist eben die Aussicht auf eine körperliche zum Beispiel Beeinträchtigung. Ich habe Furcht vor Schmerzen. Angst hat aber gar kein Objekt, das damit verglichen werden kann. Das Objekt der Angst bin ich eigentlich selber meine eigene Freiheit.
3: Am deutlichsten wird diese Angst vor der Freiheit für Sören Kierkegaard in der Form des Christentums, wie sie im Dänemark des 19. Jahrhunderts praktiziert wird. Religiöser Glaube ist für den radikalen Christen Kierkegaard eine Angelegenheit, die den Menschen in all seinen Facetten erfassen und verändern muss. Die Idealfigur des christlichen Menschen ist für Kierkegaard der Märtyrer, jener Wahrheitszeuge, der bereit ist, für seinen Glauben ins Gefängnis zu gehen oder den Löwen vorgeworfen zu werden. Doch auch in einem Leben ohne Religion ist dieses bis an den Rand gehen notwendig, um das eigene geistige und seelische Potenzial
0: voll zu entwickeln. Das geheimnis im leben, wenn man sich gut stellen will, ist tüchtiges Gefasel darüber, was man will und wie man gehindert wird und dann keine Handlung.
5: Wenn Sie Kierkegaard lesen, werden Sie immer mit Dimensionen und Sichtweisen konfrontiert, die tendenziell von Kultur und Zeitgeist übersehen, ignoriert oder gar unterdrückt werden, weil es einfach nicht in das Bild passt, wie der Mensch in der modernen Kultur zu sein hat. Ja, Kierkegaard ist eine komplizierte Person. Und er kann auch unser Leben komplizieren, denn er ist kein Denker, den man so einfach zu Rate ziehen kann, damit er einem mundgerechte und tröstende Antworten liefert. Seine Antworten können ihr Leben durcheinander bringen und zumindest für eine Zeit lang das dahinplätschernde Dasein erschweren. Aber auf lange Sicht ist das genau der Weg, der sie zu einer authentischen Person macht, die zu sich selbst in einer besseren Beziehung steht.
0: Es ekelt mich des Daseins, welches unschmackhaft ist, ohne Salz und Sinn. Man steckt den Finger in die Erde, um zu riechen, in welchem Land man ist. Ich stecke den Finger ins Dasein. Es riecht nach nichts. Wo bin ich? Was heißt denn das? Die Welt? Warum hat man mich hineingesteckt in Reih und Glied, als wäre ich gekauft von einem Menschenhändler?
5: Er will es dem Leser ermöglichen, ein harmonisches und authentisches Leben zu führen. Und zwar dadurch, dass er den Leser anhält, eine Wahl zu treffen und in sich selbst nach Tiefe zu suchen. Ihm geht es um das Werden, nicht um das Sein. Kierkegaard versucht immer, den Leser in eine für ihn richtige Richtung zu führen. Hinaus aus Verzweiflung, Depression oder Finsternis. Im Grunde ist er ein stärkender Autor, denn sie beenden seine Lektüre immer in einer besseren Stimmung, als sie sie bekommen. Begonnen haben. Er muntert seine Leser auf, öffnet ihnen die Augen und erweitert ihren Horizont.
1: Zur Erläuterung seiner Ideen benutzt der Vielschreiber Sören Kierkegaard immer wieder Gleichnisse, Metaphern und Parabeln. Um zu beschreiben, was er unter Freiheit versteht, erfindet er eine Denkfigur, die als Wildgansparabel in die Philosophiegeschichte eingegangen ist. In der Sonntagspredigt erzählt
3: der alte Gänserich den zahmen Gänsen davon, wie frei doch die wilden Gänse sind. Sie können sich in die Lüfte erheben, wann und wo sie wollen, sind nicht eingesperrt und müssen auch nicht auf den Tag warten, an dem sie geschlachtet werden. Ein erstrebenswertes Leben also, das den zahmen Gänsen in einer beschaulichen Predigt geschildert wird und die daraufhin wieder in ihre
0: Stelle zurückkehren. Während die Rede am Sonntag so feierlich klang, wussten sich die Gänse am Montag zu erzählen, wie es einer Gans ergangen war, die mit Hilfe der Flügel Ernst hatte damit machen wollen, welche Schrecken sie durchmachen musste. Über sie hieß es unter den Gänsen Da sieht man, wohin das führt, wenn man Ernst damit macht, fliegen zu wollen. Auch der Mensch hat Flügel, er hat die Phantasie. Ihre Bestimmung ist, dass er sich wirklich mit ihrer Hilfe erheben soll. Aber wir spielen die Phantasie, sich in einer stillen Stunde in einem Sonntagsschwärmen verlustieren zu lassen und dann im Übrigen zu bleiben, wo wir sind.
1: Kierkegaard entscheidet sich für ein Leben als Wildgans im Gehege der zahmen Gänse. Denn er ist ein Philosoph, der seine Gedanken lebt, und dazu gehört in erster Linie die freie Wahl der eigenen Existenzform. In einer ungeheuren Menge von Publikationen, die er nach Aussagen von Zeitzeugen oft wie in Trance schreibt, attackiert er den dänischen Klerus und die Kopenhagener Gesellschaft die Druckkosten seiner Bücher trägt er selbst, denn kein Verleger ist zu einer solch konsequenten Lebenshaltung bereit, wie sie Sören Kierkegaard betreibt. Er lebt einsam in dem großen Haus, das er von seinem Vater geerbt hat. Geht er auf die Straße, muss er sich oft von den ehrbaren Kopenhagenern beschimpfen lassen. Mehrere Male kommt es vor, dass ihm Steine hinterhergeworfen werden. Je mehr er mit den Auswirkungen seiner Freiheit konfrontiert wird, desto bissiger werden die rhetorischen Vergeltungsschläge gegen seine Gegner.
0: Die Liebe der Spießbürger zu Gott tritt ein, wenn das vegetative Leben in voller Tätigkeit ist, wenn sich die Hände behaglich über dem Magen falten und sich von dem in einem weichen Sessel zurückgelegten Haupt ein schlaftrunkener Blick auf die Decke erhebt, auf das Höhere.
1: Sören Kierkegaard liebt die Zuspitzung, das Polemische und Satirische. Nur so ist es diesem freien Geist möglich, nicht zu einer zahmen Gans zu werden, die sich der Gemütlichkeit der Existenz hingibt. Ein Christ habe sein Leben so zu gestalten, als lebe er mit Jesus Christus und nicht in einem Abstand von Hunderten von Jahren.
3: Davon sind die dänischen Kirchenoberen weit entfernt. Sie nehmen niemals inhaltlich zur Kierkegaards umfangreichen Werkstellung, sondern stören sich an seiner Lebenseinstellung, seinem angeblich rüpelhaften Benehmen. Das erspart ihnen die Auseinandersetzung mit dem philosophischen und theologischen Rebellen, der keine Ruhe geben will, wie der Theologe Tim Hagemann
2: erläutert. Das Christentum ist eben gerade nichts Beruhigendes, sondern etwas Beunruhigendes. Das ist das, was Kirchgegaard immer wieder betont. Man verfehlt den christlichen Gedanken, wenn man zur Beruhigung predigt. Sonst hätte so ein Begriff wie Erweckung ja gar keinen Sinn. Erweckung heißt nicht, dass man jemanden in Schlaf lullt. Und wenn das Christentum etwas Erweckendes
1: sein will dann bedeutet es, dass etwas Beunruhigendes ist. Der Mensch, so Kierkegaard, ist nicht auf der Welt, um beruhigt zu werden. Zu offensichtlich sind die Missstände, die sich sowohl im menschlichen Zusammenleben als auch darin äußern, wie der Mensch mit sich selbst zurechtkommt. Kierkegaard war der erste Denker, der voraussah, wohin die Moderne führen kann, nämlich dahin, das allgemeine gesellschaftliche Denken und Fühlen für das eigene zu halten, andere für sich entscheiden zu lassen aus Angst vor der Tiefe des eigenen Daseins nach immer neuen Ablenkungen zu suchen. Damit ist er der erste Kritiker dessen, was wir heute als Fun und Eventkultur bezeichnen, so der Berliner Philosoph Robert Zimmer.
2: Das ist sicherlich wahr, die Analyse der Existenzform ist sozusagen auch eine Analyse des modernen Funhopping. Aber darin erschöpft sich natürlich nicht die Bedeutung des Philosophen Kierkegaard, sondern die eigentliche Bedeutung, so meine ich, ist in seinem Menschenbild zu sehen, der Einzelne in seiner Freiheit, Verantwortlichkeit und Offenheit. Und dass er auch diese Offenheit und Freiheit in ihren psychologischen Untiefen und Brechungen bringt, also mit der Angst als dem Vorfühlen der Freiheit, der Verzweiflung als dem Scheitern der Freiheit, denn er sieht den Menschen eben als freies, offenes Wesen und dieses Stadium, das er analysiert und das sicherlich einiges trifft, was wir heute auch sehen, das ist ja ein Stadium, von dem er glaubt, dass es überwunden werden muss.
1: Diese Überwindung ist nach Kierkegaards Auffassung immer ein innerlicher Prozess, bei dem äußere Faktoren kaum eine Rolle spielen sollten. So notiert er 1836, als eine Wirtschaftskrise Europa erschüttert:
0: Man befürchtet im Augenblick nichts mehr als den totalen Bankrott, dem, wie es scheint, ganz Europa entgegengeht, und vergisst darüber die weit gefährlichere. Anscheinend unumgehbare Zahlungsunfähigkeit in geistiger Hinsicht, die vor der Tür steht.
1: Doch Sören Kierkegaard wirft knapp zwanzig Jahre nach dieser Äußerung sowohl sein geistiges wie auch sein ökonomisches Kapital in die Waagschale. Denn in den letzten Lebensjahren nehmen seine Schwierigkeiten mit Kirche und Gesellschaft zu. Er legt sich mit dem mächtigen satirischen Blatt »Der Korsar« an, das bis dahin auf seiner Seite stand. Kierkegaard behauptet, es sei eine zweifelhafte Ehre, als einziger vom Korsar gelobt zu werden, wenn alle Welt verspottet würde. Die Folgen sind verheerend. In zahlreichen Karikaturen wird er auf das Übelste angegriffen und veralbert. Er verlässt kaum noch das Haus. Doch der
3: fulminante Schlussakt seines Lebens sollte eine beispiellose Einmannrevolution gegen die dänische Kirche sein. Denn im Januar 1854 stirbt Jakob Peter Münster, der Primas der dänischen Protestanten. Sein designierter Nachfolger Martensen bezeichnet Münster als Wahrheitszeugen und rückt ihn damit in die Nähe der Märtyrer. Sören Kierkegaard ist außer sich vor Wut. Er gründet eine Zeitung mit dem Namen
0: Der Augenblick. Er ist Besitzer, Chefredakteur und einziger Autor. Mach ein theologisches Staatsexamen mit Auszeichnung und lerne dann, dich vor all deinem Wissen zu ekeln. Lerne, dich von diesem göttlichen Gequassel am Sonntag anwidern zu lassen, diesem akademischen Unsinn.
3: Kierkegaard zahlt einen hohen Preis für sein Dasein als Querdenker und Wolf in der allzu zahmen Schafherde der Kopenhagener Bürgerwelt. Im letzten Jahr seines Lebens verwendet er den Rest des väterlichen Erbes, um seine Zeitung herauszubringen. Doch seine satirischen Kanonaden auf den Klerus bleiben ohne sichtbare Wirkung. Selbst sein Bruder Peter Christian, ebenfalls Theologe und Anwärter auf ein Bischofsamt, distanziert sich öffentlich von ihm. Sören Kierkegaard ist sich im Klaren darüber, dass er nicht nur sein Vermögen, sondern auch seine ohnehin angegriffene Gesundheit für diesen Kampf gegen
1: Windmühlen aufs Spiel setzt. Im Oktober 1855 bricht Sören Kierkegaard völlig entkräftet auf offener Straße zusammen. Die folgenden Wochen liegt er in einem Kopenhagener Krankenhaus in vollständiger geistiger Umnachtung, bevor er am 11. November im Alter von nur 42 Jahren stirbt. Zu Lebzeiten wurde der Magister Sören Kierkegaard nicht verstanden, denn er war ein Visionär. Er sah, wohin das moderne Europa mit seinem Vernunftglauben und seinem Mangel an ethischem Wertebewusstsein trieb. An die Stelle des Individuums tritt der Ichkult, die Uniformität und das Konforme. Er nahm das Christentum nicht aus von dieser Kritik, sondern warnte vielmehr vor den Gefahren einer angepassten Religion. Christsein war für ihn gleichbedeutend mit Rebellentum, Selbstironie und Zivilcourage, die sich den Strömungen der Zeit widersetzt.